1: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador. Tenemos un nuevo episodio. El tema de hoy tiene que ver con que el 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe. Dice aquí, se celebra debido a un descuido de Patricia Beis Jarosky, quien ese día olvidó el cumpleaños de su jefe, que resultaba ser también su padre. Ah, bueno, Muy bien. <risa> Bueno, para hablar de este tema, tenemos a Pluma Plateada Penacho Dorado. ¡Ah! <risa> David Varela,
0: bienvenido, David. ¿Cómo estás, Bianca?
1: Bien, esto de Pluma Plateada Penacho Dorado es un chiste interno. Cuando planeamos este episodio fue cuál es la diferencia entre ser un jefe, ser un líder. Eh, vamos a hablar, para ti que nos escuchas, acerca de la diferencia de estas dos palabras y sobre todo también la conciencia detrás de cada una. Y también sobre estos mitos que hay, ¿no? O sea, sí, porque bueno, se entiende que quien escucha este podcast o estudia Kabbalah o le gusta la Kabbalah o le interesa y a veces, David, pasa que la gente cree, lo voy a decir así, ¿eh? porque esta era mi frase estelar en el Reforma. Yo siempre decía, soy mansa, no mensa. Porque entonces a veces la gente dice, ah, ella estudia Kabbalah, o ella, X, eh, va a misa, o va a la sinagoga, o es, no sé, lee la Biblia, lo que sea. Y creen que por ser espiritual, ya no se pueden poner límites, ya tienes que cobrar tres pesos. Pero entonces, platícanos, cabalísticamente hablando, ¿qué es un jefe? ¿Qué es un líder? La conciencia detrás.
0: Bueno, primero que todo, la palabra líder es sinónimo de responsabilidad. ¿Qué significa Responsabilidad, ¿no? Y, y cómo uno puede alcanzar, porque uno sabe, ah, qué pereza, ¿no? De, no quiero ser responsable de nada, no quiero responsabilizarme de nada. Pero responsabilidad, una de las cosas que explica la cabala es que muchas veces en la vida en general no apreciamos las cosas. Y cuando digo apreciar las cosas es porque, bueno, ¿sabes? Cuando estábamos chiquitos, nuestro papá, tal vez, y nuestra mamá nos decían, es que tú no aprecias esto, no aprecias lo otro, o lo que sea, ¿no? No aprecias lo que se te da. Y, y decimos que no apreciamos las cosas, pero tener apreciación por la vida es un gran regalo, ¿no? Porque entonces vas por la vida viviendo y viendo cómo todo realmente es, es una bendición, ¿no? Y no, no es algo mental, sino que lo percibes. wow qué, qué rico, que es en, en vez de estar en víctima, en vez de estar en juicio, estás en apreciación y estás constantemente gozando todo lo que la vida te da. Y uno de los secretos más grandes, y esto yo siempre digo, ¿no? Cuando una, cuando una mamá, por ejemplo, tiene a su hijo, a mí me pasó, me pasó con mi hijo, me pasó con mis dos hijos que tuve, ¿no? Cuando mi esposa dio a luz a mis hijos, la esposa, la mujer, no, no necesariamente tiene que ser esposa, pero la mujer, obviamente, la ha invertido mucho más a esa criatura que lo que el hombre la ha invertido, ¿verdad? En lo que el padre la ha invertido. Porque la, la mujer le invirtió nueve meses de dolores, tú sabes, tener antojos de comer esto, de no sé qué, de cuidarse, sobre todo mi esposa, que mi esposa eso es algo personal, pero tuvo un tratamiento muy difícil con nuestros hijos cuando estaba, entonces cuando nace obviamente ese esfuerzo y esa responsabilidad y ese, ese trabajo, esa dedicación que por más de que no haya sido directo genera más apreciación natural, genera más apreciación por la criatura que tal vez lo que el papá, obviamente el papá también se involucró de alguna manera u otra, ¿no? cuidando Cuidando a su pareja o tú sabes lo que sea, no o pagando las cuentas o a veces se involucra inclusive con tú sabes todo este tema de los la yoga hoy en día y hacer yoga en pareja para embarazadas y todo este tema, no. Pero obviamente el involucramiento y la responsabilidad de la mujer es mucho más grande y por eso la conexión del bebé con la mujer es mucho más grande. No es hasta que el papá realmente toma la responsabilidad de tal vez cambiarle el pañal a la mitad de la noche, o tal vez tener que acostarlo a dormir, o te, ese esfuerzo que empieza a generar también ese amor y esa apreciación a un grado similar. Y yo creo que siempre, obviamente, si la mujer sigue invirtiendo esa energía y ese tiempo en la, en la criatura, obviamente también yo creo que le lleva, siempre le va a haber un poquito de ventaja, ¿no? En esa apreciación y ese amor que siente y esa conexión que hay. Entonces es lo mismo con la vida, ¿no? Cuando nosotros tomamos la vida desde un lugar de responsabilidad hacia otros, de entender, ok, yo vine aquí, tengo un rol, tengo un propósito, vine a hacer algo, ¿qué es lo que vine a hacer a este mundo? ¿No? Y tomo ese rol y tomo esa responsabilidad, tal vez a veces es difícil, tal vez a veces es incómodo, pero cuando tomo ese rol, el regalo de eso es que empiezo a apreciar más la vida. Cuando yo estoy en un lugar totalmente lo opuesto, que digo, no, tú sabes qué, a mí la vida me pasa, ¿por qué me pasa esto? Entonces siempre voy a, en vez de tomar responsabilidad, siempre estoy culpando a otros o echándole la culpa a otros y no tomando ese rol del liderazgo. Entonces siempre me voy a ver, no voy a poder aprovechar la luz. Y este, ese es el secreto y esa es la razón realmente por la cual tenemos que gravitar a ser más líderes. Siempre la connotación de jefe es como, y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque hay muchas personas que son jefes que son líderes hay muchas personas que son jefes que no son líderes. En otras palabras, puede haber un jefe, puede ver, o cualquier persona, no necesariamente tiene que ser jefe, que siempre se está victimizando, siempre le está echando la culpa a los demás, tú sabes, o, o tal vez se impone, o quiere hablar más alto, o quiere, ¿verdad? O tiene esas inseguridades que necesita reconocimiento y que necesita aceptación de los demás. Un líder, si sabe que realmente está haciendo el 110%. Y está haciendo lo que tiene que hacer. No necesita nada de ese reconocimiento. Porque ya tiene esa luz, ya tiene esa energía. Entonces, en la vida podemos ser líderes. No necesariamente necesitamos tener, que, tener un puesto de autoridad para ser líderes. Y empieza uno por tomar responsabilidad, pero al mismo tiempo apreciar lo que tenemos. ¿Qué significa apreciar lo que tenemos? Por ejemplo, vamos a decir una persona que tiene... No, como tú, Bianca, ¿no? Que tú, vamos a decir, no trabajas en una empresa que tiene me explico jerarquías y jefes y subordinados, no sé qué. Pero tú tienes una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad con todas las personas que te escuchan, como influencer. Tú tienes una persona con lo que posteas. Tú tienes una y estás creando un impacto a la vida de los demás. Eso te da esa apreciación y esa plenitud. Y eso es un, una responsabilidad y un rol de liderazgo que tienes. Pero no necesariamente eres jefe de nadie. ¿Me sigues? Y esa es realmente la diferencia grande entre ser jefe y ser líder. Y lo que realmente nosotros pensamos a veces, no, me gustaría tener el puesto de mi jefe para poder mandar y para poder que la gente haga lo que me... Y pensamos que eso es lo que nos va a dar plenitud, ¿no? Así como cuando decimos, me gustaría tener este dinero y cuando tenga este dinero ya, entonces voy a ser feliz. Y una de las cosas que explica la cabala es que no hay nada externo que realmente nos pueda dar, no, una posición de trabajo la cantidad de dinero tiene que ver con un cambio interno, con un cambio de transformación interna y el líder es un cambio de conciencia. El líder es una persona que está con el ejemplo, trabajando, inspirando a otros, realmente despertando ese deseo en otros. Y yo siempre digo, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles de, de compartir realmente y de influenciar a otros es, por ejemplo, con el trabajo espiritual, lo que estabas hablando al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual se toma de, de transformación, de cambio. Entonces, si una persona no está cambiando, si una persona no está tomando responsabilidad, si una persona no está, pues, ¿cómo va a inspirar a otros? ¿Cómo va a ser un líder para otros? Entonces, ese realmente es, es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a esa transformación interna. Y a veces sí, todo el mundo tiene sus fallas. Aceptar sus fallas, tener esa humildad, aceptar sus fallas. Y ver, ok, ¿cómo hago las cosas distintas? Y ese cambio es lo que hace que inspire a otros también a escucharte, a seguirte. Yo siempre digo, hay un concepto en cabalá que estudiamos, que la luz es la causa de todas las causas. Y la luz tiene un deseo de compartir. Y es la fuente de plenitud y quiere compartir algo, ¿no? Tiene una plenitud, tiene una sabiduría, algo que quiere compartir. Y la vasija es el efecto y es el lugar donde se comparte. Y esa relación de luz y vasija ocurre mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy compartiendo algo. Y hay personas que están escuchando. Vamos a decir que en esta relación yo soy la luz porque estoy compartiendo. Y las personas que están escuchando son la vasija, ¿no? Y nosotros podemos ser... Esa relación de luz y vasija ocurre muchas veces en nuestra vida en diferentes maneras. A veces tenemos que ser vacías, tenemos que estar abiertos a escuchar. Pero una de las cosas que siempre decimos, y esto le pasa mucho también a los jefes, ¿no? A algunos, no, no tiene que ser todos, o sea, o a los no líderes, vamos a decirlo así, más que los jefes, porque estamos diciendo que todos los jefes no son líderes. No, estoy hablando de los jefes que no son líderes o de las personas que no son líderes, que de repente decimos, pero nadie me, nadie me escucha. Es que nadie me escucha, nadie me presta atención nadie está abierto a mí, entonces tal vez buscamos otras maneras para que no de, de tal vez coercionar a la gente para que actúen como nosotros queremos y empezamos a... Y yo siempre me pregunto eso porque una de las cosas que explica la Kabbalah es que no hay coerción en la espiritualidad. ¿no? ¿Qué significa eso? Si no hay una vasija, si no hay una apertura, tú no puedes dar. Si una persona no está abierta a recibir, no hay nada que le puedes dar. Inclusive estudiar Kabbalah, ¿no? Si una persona... Siempre decimos esto, ¿no? Si una persona vamos a decir, una persona empieza a estudiar Kabbalah está súper emocionada y dice, wow, esta sabiduría es increíble, y de repente conoce, qué sé yo a un primo, y se, le diría súper bien que estudie Kabbalah, pero si el primo no quiere y no tiene deseo, no le puede compartir la sabiduría, ¿verdad? O sea, por más le va, tal vez le compre un libro, pero que se lo lea el primo es otra cosa o que preste atención a lo que le está diciendo, etcétera ¿no? Tiene que haber una vacía, entonces yo siempre decía ¿pero por qué la vacía tiene que venir primero que la luz? ¿no? ¿por qué tengo que esperar a que alguien esté abierto a recibir de mí si... Al final del día, en teoría, la luz viene primero. ¿no? El deseo de compartir viene primero. Esa era una pregunta que yo me hacía. Y la respuesta es que la razón por la cual no tenemos vasijas a nuestro alrededor o oportunidades para dar es porque no estamos tomando responsabilidad, porque no somos líderes. ¿Me explico? Si estuviéramos tomando responsabilidad y si fuéramos un ejemplo, entonces las personas se abren a escuchar. Pero si yo soy una persona que no estoy cambiando, no estoy transformando, y de repente, oye, pero escúchame, escúchame, Obviamente no, nos pasa ¿no? mucho, no también como padres de familia, nuestros papás que nos decían, no, lo que pasa es que tú tienes que hacer esto. Nos dicen. Nosotros como niños veíamos a nuestros padres y decían, sí, pero tú tampoco lo haces. ¿Qué me estás diciendo tú que yo lo tengo que hacer si tú tampoco lo haces? Eso es lo que es realmente ser un líder. Un líder es alguien que inspira a otros, pero porque esa persona está enfocada en su transformación y en su cambio y en tomar responsabilidad de crear ese impacto en otros a través de su cambio. Entonces eso es muy importante. Y obviamente puede llegar a un punto inclusive ¿eh? que es tan poderosa la luz que emanamos de tomar esa transformación que a veces ni siquiera tenemos que pedirle a los demás que hagan las cosas. Las cosas se dan. Obviamente no es un lugar coercitivo, no es un lugar de miedo, sino un lugar de inspiración, que es totalmente distinto.
1: Claro, me sí. viene a la mente, David, una frase que tenemos en México, no sé si en Panamá, que dice, el maestro llega cuando el alumno está listo. Siento que refleja esto. O sea, cuando uno tiene el deseo de, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que decías, empecé a voluntariar con los perros de la calle, a esterilizarlos y, y a mí me nace ayudar al doctor a conseguir más fondos para esterilizar más perros y entonces ahora todo el mundo me dice oye, yo te dono ropa, yo te dono un cinturón de Gucci, yo te dono un curso yo te dono un libro, yo te dono o sea, bueno, es una donación que siento que viene de la inspiración de la inspiración o sea, como que a mí me inspira el doctor a alguien le inspira la historia del perrito que subí, o sea, es como una cadena virtuosa y creo que es un poco lo que decías ¿no? de, de, de esta luz de tomar responsabilidad. Ahora bien encontramos una infografía que hace como ocho diferencias entre ser jefe y ser líder. Las voy a leer rápido. Dice, ser jefe, dice yo versus ser líder es nosotros. Sí. Te voy a decir algo, David. Yo no sé si tú estás enterado, pero yo ves que era muy, muy mocha. Iba a misa diario y así. Y algo que a mí me conquistó de la cabalá fue que cuando empecé a ir a las clases, me acuerdo que vino Karen y fui a un... Evento con Michael Berg en San Miguel de Allende, pero algo que a mí me conquistó fue que hablaban en nosotros. Se hace cuenta que desde, este? o sea, yo me acuerdo, así cuando me explotó la cabeza fue cuando Karen dijo, porque cuando nosotros nos enojamos, solemos herir a la gente. Y yo le iba a decir, como, usted seguro ni se enoja, ¿qué está diciendo? <risa> ya sabes. Pero este nosotros, o sea, incluirse en el tema de verdad es súper poderoso. Y en las clases de persuasión, de veras, no sabes cómo les pongo de ejemplo los libros de Kabbalah que están escritos así. O sea, como que sí. nunca se suben en un ladrillo de... Porque cuando tú no haces lo que corresponde, no, no. Siempre es porque cuando no hacemos lo que corresponde, estamos afectando. O sea, creo que sí está muy cañón este pronombre. Hace toda la diferencia. Claro. Luego dice... A el todo,
0: a todos Eso también viene, ¿no? Cuando, cuando decimos... Sobre todo cuando hablamos de nuestros efectos, que nos incluimos a nosotros mismos en de nuestros efectos, porque muchas veces, tú sabes, nos da miedo, y eso es algo también muy poderoso, nos da miedo naturalmente, por ejemplo, ¿no? Hey, a alguien que no conozco, decirle yo también me enojo, ¿no? Yo también tengo esto, yo también te, miento, yo también hago, lo que sea, ¿no? Lo que, o sea, cualquier negatividad nos da miedo exponer nuestra negatividad, ¿no? Normalmente, naturalmente, ¿no? Y una de las cosas de la espiritualidad, que nos enseña la espiritualidad, es que lo primordial es exponer la negatividad. Entonces, a veces, en ese lugar también de, de autoritario que a veces algunas personas podemos tener, es eso, ¿no? De, de no mostrar sus debilidades, de no poder pedir perdón, ¿no? Porque decimos, no, yo no, yo no que también creo que está en la lista, ¿no? Eh, Dice, a
1: ver.
0: ¿dónde está? Culpa por la crisis, resuelve la crisis. Sí, más o menos, como que está constantemente, no, no fue mi culpa. Lo que pasa es que este se enojó, o este hizo esto, o este hizo lo otro, y ustedes son los que están mal. En vez de decir, no, espérate, hay algo claro. acá que yo tampoco vi, ¿no? Porque al claro. final del día yo estoy viendo esta situación y yo tampoco vi esto y tal vez tal vez no puse estos límites o tal vez no hice esto a tiempo o tal vez no. Y, y siempre yo creo que es importante, porque es muy tenta, tentador, culpar a los otros, ¿no? Porque se siente, uno se siente como, gay. espérate, el, el problema es de ellos, como uno no quiere ir a su negatividad, no quiere ir a su basura, y yo creo que eso es muy poderoso lo que estás diciendo, cuando una persona dice, no, espérate, hay algo aquí que yo también, yo fui causa de esto de alguna manera, y tengo que ver y tengo que tomar responsabilidad de eso, tal vez la forma como reaccioné, tal vez la forma como no actué, ¿me explico? o, o debía debí haber actuado, y, te soy honesto, igual que Karen, yo también me enojo, ¿no?, y me cacho que cuando me enojo es porque uno se enoja con uno mismo. ¿no? Ajá. Lo que dice es, no, estoy enojado con esto, estoy enojado con lo otro. Estoy... Pero en verdad uno se enoja con uno mismo. ¿Por qué se enoja con uno mismo? Porque no hicimos lo que debimos haber hecho. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, sí. vamos a decir, queremos ser a veces muy complacientes con otros, ¿no? ¿No? Esta mañana, casualmente, estábamos teniendo una conversación, yo y otra, otra persona que trabaja acá con nosotros, estamos hablando de eso, ¿no? Y yo le dije, es que yo creo que yo he sido muy complaciente con esta persona y por eso está pasando esto. Entonces, en vez de decir, no, es que esta persona está mal y esta persona, lo que pasa es que si no cambia va a haber, no. Yo he sido demasiado complaciente. Y al ser demasiado complaciente, tal vez le estoy haciendo un daño. Y tal vez lo que debemos hacer es hablar, tener una comunicación clara y decir, hey, espérate, estos son, tomar responsabilidad. Me explico, estos son los wow. puntos, aquí es donde estamos parados. Aquí, entonces la otra persona también se siente... Me explico, no es, no es un tema, de, no es un tema de, de que tú estás bien y yo estoy mal. No, yo también me equivoqué porque tal vez mi pereza o mi deseo de no tener que lidiar o de mi, tú sabes, dejar las cosas pasar porque es más fácil creó este melodrama que estamos ahora. ¿Me sigues? Entonces claro. Sí, obviamente la otra persona también puede también caer en víctima. Decir, no, el sí, tienes toda la razón, tú eres el problema. No, pero obviamente por eso digo, todos podemos ser líderes. Y todos podemos tomar esa responsabilidad y ser un ejemplo de eso, en vez de caer y automáticamente, no, espérate, yo estoy bien y tú estás mal. Hay algo acá que entre nosotros no, no cuajó y vamos a ver cómo lo resolvemos y cómo lo hacemos distinto, ¿no?
1: Y es David, muy, poderoso, es como,
0: muy importante eso.
1: Escuché una frase que me voló la cabeza, que es, el problema nunca es el problema. O sea, como lo que decías ahorita, el problema, voy a inventar, ¿eh? no es que no se haya subido el podcast. El problema es que fue, que el estudio, que no sé qué, y entonces, bien, que, ¿verdad? Y, o sea, como que el problema no, no es el problema. Hay algo sí. atrás, ¿no? Hay y atrás. digo, esto es muy físico, pero también como en un estado emocional, mental. Pero voy a terminar de leer la lista. Dice, el jefe toma crédito, el líder comparte el crédito, el ¿Qué? jefe culpa. Voy a
0: hacer una pausa ahí porque es muy importante esto. Ah, Yo creo que es algo muy inspirador. Yo tengo un rol acá en el centro administrativo, ¿verdad? Y tengo personas. Yo creo que lo más importante, y a veces estoy capricornio y a veces hago esos cambios, de tratar de, de ver dónde pongo a las personas que hagan lo que les va a hacer más felices y que son mejores haciéndolo. Yo creo que ese es el rol más importante, de, o sea, de, de, de liderar. Porque a veces estamos frustrados que una persona, tú sabes, obviamente la persona tiene que estar motivada en general de trabajar, pero a veces una persona Tú sabes, tal vez una persona que es más sociable, no la vas a poner ahí enfrente de lidiar con gente. La vas a poder, tal vez, es una persona buena con números o una buena persona buena con Excel. Entonces, mete la que haga eso. Y eso es lo que le va a dar, tal vez, a esa persona más comodidad y más felicidad y más, ¿no? de hacer su trabajo mejor. No la, le da pena hablar con gente, imagínate. Entonces, no la vas a poner a contestar el teléfono. Esa ecuación de ver la luz, ver lo mejor de cada uno, cuando logramos hacer eso y logramos realmente que las personas estén haciendo lo que realmente les gusta hacer y están felices haciendo, no nada más por lo que dice tu título en el currículum o lo que sea, sino realmente conocer a la gente llega un punto y a mí, Leonora, aquí en el centro y lo, lo quiero decir inclusive al aire en el centro de cabalada aquí en México, es como está en piloto automático las personas trabajan y ponen su corazón obviamente yo estoy involucrado, pero ni siquiera es que tengo que estar ahí todo, todo el día viendo y Tú sabes ¿Cómo se llama? Micromanaging, ¿no? Como que viendo exactamente qué es lo que pasa. No, y te vuelve una relación tan platentera y la gente, obviamente, si hay cosas que hay que corregir y que podemos hacer mejor y esto y no sé qué, pero no es un tema de que estar encima de la gente todo el tiempo para que lo hagan bien. Cuando uno confía y viene de este punto, ¿no? No soy yo el que va a crear esto, ¿no? Somos un equipo y cada equipo es un engranaje y cada persona... Es una parte importante del engranaje que está contribuyendo y si este pedacito se va o este pedacito no está funcionando bien, la máquina se descompone. Claro. Tal vez el jefe es el mecánico nada más, pero la máquina es la que va a funcionar. Me explico, la máquina es la que va a hacer el trabajo, no es el jefe el que está haciendo el trabajo. El jefe ve si algo se descompone, okay, cómo lo arreglamos o cómo, tú sabes que tal vez ponemos las piezas de una manera distinta para que funcione mejor. Y eso es muy importante y cuando uno está en ese lugar es impresionante porque entonces tu mente se desocupa en vez de estar tan involucrado en ver que las cosas se dan bien, entre comillas, tu mente se desocupa a ver otras cosas que no, no veías antes. Y eso a veces, muchas veces nos pasa, ¿no? Que queremos estar involucrados entonces y viene a ese lugar. Es que si yo no, lo, si yo no estoy ahí, nada va a pasar, ¿verdad? Es desconfianza y, 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 y tenemos que dejar ir un poquito y empezar a... Empezar a ver las cosas de una manera distinta.
1: O vienen los celos, ¿no? Como, no, está brillando mucho, me van a quitar mi trabajo. Pues no, mm. si brilla la persona, brillas tú. A mí eso, de verdad, David, es mi talón de Aquiles. Yo no sé por qué. Soy muy brillante. ¡Ah! <risa> <risa> Pero bueno, también dice que el jefe culpa por la crisis y el líder resuelve las crisis. El jefe ordena y espera, el líder solicita y colabora. El jefe utiliza a la gente, el líder desarrolla a la gente, que era lo que decíamos ahorita. El jefe da miedo, el líder inspira entusiasmo, el jefe maneja empleados, el líder trabaja con colaboradores. Yo me acuerdo que mi papá me tenía prohibida la palabra empleados. Me decía, usa otra palabra. O sea, no le gustaba sí. eso. Y finalmente dice, el jefe depende de la autoridad y el líder depende de la buena voluntad. Ahora.
0: Eso es eso, no? eso, lo último que dijiste ahí que depende de la autoridad o depende de la buena voluntad de lo que estaba hablando, ¿no? Que Ajá. cuando tú realmente estás en todo lo demás que estábamos hablando y en inspirar, la gente tiene buena voluntad para trabajar y las cosas se hacen. Si no, entonces tienes, que, imagínate, no si de repente ay, no qué pere, pereza tener que viene mi jefe y ahora me va a decir las cosas y todo lo que está mal y cómo lo estoy haciendo mal, ya no quiero venir acá. O sea, tengo que trabajar porque si no me van a despedir. Sí. Y esto es eso no es gasolina. Pero si una persona realmente o sea, logra, y esto es, es un arte ¿no? y siempre podemos crecer hacia allá pero si una persona logra realmente inspirar a otros la gasolina es esa inspiración y, y rinde, y la gente está conectada y en el centro obviamente gran atributo y eso es otra cosa muy importante gran atributo a la inspiración no viene del jefe o, del, o, del, o de la autoridad gran atributo viene de la misión de la organización que la gente esté inspirada por la misión de la organización. Y hoy en día las organizaciones también, ¿cuál es la misión y cuál es esto? Y también, eso es algo muy importante, ¿no? Dentro de la organización, que es otro tema para hablar después, pero dentro de la organización, ¿cuál es el objetivo? Si es una organización, lo puedes ver, ¿no? Si es una organización como por ejemplo, cuando dices inspira miedo, ¿qué, te, qué es las cosas? No, porque lo vemos en las películas y las series, nunca lo he visto en vivo yo, pero lo he visto en las películas y las series, ¿cuáles son las organizaciones que más inspiran miedo? las organizaciones que tienen un, un negocio ilegal. Claro. ¿No? cuando están en un negocio, no, si no hago esto, me matan. O sea, me siguen. O sea, entonces, obviamente, está, el, está en función a miedo. Está, esa es la función. En cambio, si te vas al otro extremo, organizaciones que tienen la conciencia de transformar el mundo, de crear un cambio, de que la gente está inspirada a también ser parte de eso. Y eso es muy importante también en el tipo de organización, porque muchas veces nada más nos damos cuenta del dinero. Ah, que ¿Quién me haga pagar esto? Sí, pero tal vez va a ser mucho más difícil también trabajar ahí porque tal vez no voy a estar inspirado, porque tal vez lo que estamos haciendo es nada más por el dinero, pero al final del día causa daño a la gente. Entonces claro. eso también es muy importante, ¿eh? tener ese balance. Obviamente no significa que no recibir dinero es importante y pues también recibir dinero es importante. Y también puede ser que ah, no, estoy inspirado y nada más voy a dar esto gratis y no voy a hacer nada ¿Verdad? Y no voy a recibir nada para nada. No, hay que tener un balance también de eso. Pero es muy importante también cuál es la misión, cuál es el objetivo a lo cual estamos trabajando. Y también liderar eso es mucho más fácil que liderar una organización en la cual, obviamente, no hay ninguna motivación, nada más que el miedo que infundes de que si no haces tu trabajo te voto. Y eso, eso es clave. Eso es clave realmente, no solamente, al, ya hablando de, de jefes y colaboradores, es entender hacia dónde estamos trabajando al final del día, cuál es el objetivo final. Y eso sí, yo lo digo sí. también mucho en el centro de Cabalá, ¿no? Que la gente está, por eso digo que es como un piloto automático, porque la gente está motivada no por lo que yo hago, no, está motivada por lo que sea, lo que es el centro de Cabalá y el trabajo que estamos haciendo. Entonces, todo el mundo quiere más y, y quiere ser parte y quiere involucrarse y quiere dar más. ¿Me sigues? Y cuando obviamente la persona se desconecta de esa misión es cuando. Las empieza a ver empieza a ver obviamente dificultades ¿no? en, en el proceso
1: oye David y ya para ir cerrando ¿qué le dirías a alguien que es jefe ahorita? o sea que activamente dice pues sí la neta yo sí soy jefe pero quiere transformarse en líder ¿cuáles serían como los pasos a seguir para pasar de jefe a líder y evitar que te tomen el pelo porque siento que muchas veces lo que decías ahorita ¿no? a lo mejor ah ya le tomé la medida es muy complaciente o te digo, yo en el, en el reforma me la pasaba diciendo, oigan a ver acuérdense soy mansa, no mensa, o sea el hecho de que vaya a misa o que yo haga esto o ayude no quiere decir que pueden pasar por arriba de mí y que no cuento, o sea espérense pero mucha gente creo que confunde espiritualidad con dejadez o sea como de sí. no me va a poner límite con,
0: con ser buena gente
1: sí, pero en, en mala onda <ríe> o sea como de, justo eso, como de no exigir de no cumplir o sea, de, ay, pero si le digo que, que dormí mal, seguro no me dice nada. No, espérate, o sea, dormiste mal, pero pues quedaste a entregarlo hoy. O sea, ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiere pasar de jefe a líder, pero que no se anima porque no quiere que le tomen la medida?
0: Yo creo que, el, el nuevamente, ¿no? Es, pues, no es que tiene que pasar. Puedes seguir siendo jefe, pero desde un lugar de más liderazgo y menos reactividad, podría yo. Y yo creo que lo primero es entender y tener humildad. Y eso no hablamos de humildad, pero eso es un tema tan importante cuando uno tiene un rol de liderazgo o un rol de, de manejar algo. ¿no? Tener humildad. ¿Qué significa tener humildad? Es la conciencia de que nada de lo que uno tiene proviene de uno mismo. Hay algo más arriba, ¿no? más elevado, que es realmente lo que está manifestando y está manifestando todo lo que, lo que se está moviendo abajo. Y esa es la historia, en verdad, de, de Moshe, de Moisés, ¿no? La historia de Moisés es que, sabemos, algunos que han leído la Biblia, que Moisés se encontró con la zarza ardiente, ¿no? Cuando estaba en Egipto, y la zarza ardiente, este árbol que tenía, estaba como en fuego, le empieza a hablar, era la voz de Dios, y le empieza a decir, tú tienes que liderar a los israelitas y sacarlos de Egipto, y, ¿no? Si vieron la, la, la historia del, no me acuerdo, del príncipe de Egipto, que es la, la película de Disney ahí van a ver la historia ilustrada entonces le empieza a decir no tú tienes que sacar a Moisés la historia lo que nos explica las escrituras es que Moisés no quería Moisés decía no yo no quiero ser, Dios ¿tú sabes que yo soy tartamudo no me van a entender yo no quiero ese rol yo no quiero. entonces estaba en ese lugar como de rechazo no quería tomar el rol no quería tomar tú sabes el, el liderazgo y llegó un punto que fue como sabes qué? lo voy a tomar porque me lo estás pidiendo, no porque realmente deseo, quiero estar ahí, ¿verdad? Es como es un lugar de responsabilidad, es lo, que, es lo que me toca. Y eso fue lo que le dio la fuerza para lograr lo que hizo. Y eso es lo que, eso es lo que significa tener humildad. Cuando, cuando de repente tenemos un llamado de, de estar en un puesto de autoridad, un puesto de, de liderar algo, de un proyecto, de, tenemos que entender que, primero que todo, si tenemos una tentación de, no, yo quiero ser el que maneja todo esto, tenemos que restringir un poquito esa tentación. Porque tal vez viene de un lugar no correcto, tal vez viene de un lugar de control o de reconocimiento o de algo que al final del día no es permanente, no es, algo que se, no es una luz que, que nos va a dar esa gasolina para poder manifestarlo. Entonces, si de repente se lo da a otro, ¿sabes qué? No me tocaba, está bien. Pero si de repente... Uno lo rechaza y te lo piden y te lo piden y te lo piden. Y no, tú tienes que estar ahí y tú te pones ahí. Entender, espérate, no soy yo sea, no soy yo que, es la luz, lo que hablamos en cabalá la luz, ¿no? Esa energía cósmica me está poniendo aquí por algo, para algo, ¿verdad? Y tener esa humildad de por algo estoy aquí. ¿Cómo estoy aquí por otros? Pero a veces decimos, no, estoy aquí para servir. No sirve de la boca para afuera. Porque la, la plenitud y la energía... Por más de que digas lo que digas, no la vas a manifestar. Entonces, la forma es realmente estar en ese lugar y trabajar. Y empieza por ese lugar de tener humildad. Y lo segundo es eso, ¿no? Tener humildad de que uno no es la causa de todo, sino de, ok, estoy en este rol por algo, algo me toca hacer en este lugar y tengo que tomar. Y tal vez, una vez que haga eso, tal vez ya no me toca estar ahí. Tal vez tengo que estar, tú sabes, en otro lugar y tengo que estar en otra situación. Entonces, yo creo que es importante esa conciencia de, de estar abierto, de estar tener humildad, entender que uno no es la causa, uno no es la causa de su riqueza, uno no es la causa de su talento, uno no es la causa... No, todo eso son regalos que el Creador nos ha dado por algo. La posición que tenemos, eh, lo que sea, son regalos que el Creador nos ha dado por algo, para algo. Y lo segundo, me tengo que preguntar, ¿para qué me lo dio? ¿Cómo puedo influenciar, afectar, impactar más la vida de otras personas con este regalo que me dio? Ya sea dinero, ya sea una posición nuevamente, de autoridad, ya sea conexiones, ya sea un talento específico, ya sea lo que sea que tengamos, la salud el hecho de que tengamos salud, ok, porque el creador me está dando salud hoy, no sé ah no, porque sabes, yo tengo salud, porque bueno porque hago ejercicio, porque como bien, porque esto no, tú tienes salud hoy, porque la luz decidió que hoy tú tuvieras salud, ¿por qué la luz te dio esa salud? porque hay muchas personas que hacen ejercicio, comen bien y pum, paro cardíaco, van palando ¿me explico? Entonces, ¿por sí. qué el Creador hoy decidió que yo tengo estas bendiciones? ¿Y cómo puedo utilizar estas bendiciones para servir e impactar más? Cuando tenemos más esa conciencia y realmente nos estamos ocupando día a día de esa conciencia, entonces causamos inspiración en otros. Para que también lo hagan. Cuando no tenemos esa conciencia, nosotros pensamos que, tú sabes, nos atribuimos a nosotros todas nuestras bendiciones y gracias porque yo tengo este título o esto, lo que sea, que yo, verdad, estoy acá... Entonces vamos a estar gravitando hacia ese lugar en vez de inspirar, a infundir miedo, a controlar, a manipular, a necesitar el reconocimiento de los demás, etcétera, etcétera. Entonces por ahí oh, empiezamos. Wow.
1: ¡Qué poderoso! ¡Qué increíble! Sabemos que te tienes que ir, pero me dejas pensando en muchísimas cosas. Justo ahorita voy con una chica que a los 33 años le diagnosticaron cáncer de mama y hacía yoga, meditación, comía súper sano... O sea, es cierto, en realidad la salud no, de verdad es un Mira, regalo. No,
0: no significa que no hay que cuidar el cuerpo, así ¿ah? hay que claro. cuidar el cuerpo y se hay que hacer el esfuerzo. Pero si tú piensas que porque tú haces yoga y esto y no sé qué y que ta 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 y que comes bien, ya está por dada que vas a estar saludable, no, uno tiene que tener esa humildad de entender, no, todos los días pararse un momentito y pensar, hey, ¿qué me dio el Creador hoy? ¿Cuáles son las bendiciones que me dio el Creador y por qué me las está dando y para qué me las está dando? Y eso empieza un camino de descubrimiento en la vida, ¿no? porque tal vez no tenemos la respuesta de una vez, pero empieza un camino de descubrimiento y de, y de empezar a preguntarse, de hacerse esas preguntas y de buscar las respuestas y de apertura para realmente, tú sabes, porque si no estamos haciendo eso, la única razón por la cual recibimos bloqueos, enfermedades, situaciones difíciles, es porque no estamos utilizando nuestras bendiciones de manera correcta.
1: Wow, qué poderoso. Las estamos utilizando
0: Hay... para vanagloriarnos o para otro, pero no las estamos utilizando realmente de manera correcta.
1: Qué fuerte. Hay una frase, David, que leí ayer que dice, si no has descubierto tu propósito de vida, que tu propósito de vida sea descubrirlo. <risa> Está bueno, no.
0: Así es,
1: así es. Me gustó. Pues muchas gracias y esperamos para ti que nos escuchas, que te haya gustado este episodio, sobre todo que te sirva. Y algo que me gustó también mucho, David, es es que yo me la vivo mucho en redes sociales, ya te imaginarás, que a veces no valoramos lo que tenemos porque queremos más, porque la de enfrente ya lo hizo, porque la de al lado ya lo logró, porque el de al lado ya gana tanto y yo todavía no. A mí me pasa, lo, lo voy a confesar, me pasa seguido que, que digo, a todo el mundo le va bien y a todo el mundo lo invitan a le eventos y a todo el mundo le mandan mil cosas, menos a mí, ya sabes, o sea, siempre es como menos yo y a veces dejo de valorar lo que sí tengo, lo que sí hago, y hasta el otro día que me dice mi mamá, ¿cómo me dice mi mamá? <risa> Según ella me estaba regañando, pero me dice, es que actúas como si lo tuvieras todo. Y volteo y le digo, pues tengo todo. <risa> o sea, ¿qué más quiero? <risa> ¿No? Y hasta que le dije eso, dije, Wow. O sea, me la vivo quejándome y en plan de es que yo, a mí no me invitan, a mí no me mandan, a mí no esto, a mí no aquello. Dije, wow, qué mal agradecida.
0: sí empieza por ahí, empieza realmente por esa humildad, esa apertura de todo lo que... Y cuando uno está enfocado realmente en esa... O sea, uno lo puede ver. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que... Vamos a decir que somos repartidores de pizzas, ¿no? Y entonces, obviamente, para repartir la pizza necesita una motocicleta, necesita un vehículo una, una, o una bicicleta para repartir la pizza. Si tú sabes que esa herramienta es indispensable para hacer este trabajo, vas a tener esa motocicleta aceitada, vas a tener esa motocicleta, la vas a llevar al mantenimiento, la vas a cuidar, la vas, ¿verdad? Porque si no tienes esa herramienta, si no tienes esa bendición, no la, entonces los chances de que la motocicleta se te dañe son más bajos porque tu trabajo depende de eso. Eso es, con cada bendición de nuestra vida tenemos que vivirlo así. Hay una razón por la cual el creador me dio esta bendición en mi vida. No es porque yo soy bonito, porque soy especial o porque, bueno, soy el escogido hay una razón por la cual el Creador me dio esta bendición en mi vida. ¿Cuál es la razón? La razón en general es para servir, para impactar, para ser como la luz, para crear un impacto en la vida de los demás. ¿Cómo puedo utilizar esta bendición para crear un impacto en la vida de los demás? Al grado que estoy haciendo eso, es al grado que voy a tener apreciación de esa bendición y es al grado que voy a cuidar esa bendición al grado que no la estoy usando para eso, sino que la estoy usando para nada más sentirme especial, ego, arrogancia, buscar reconocimiento. Es al grado que no lo cuidamos y es al grado que obviamente eso se va a ir. Entonces, si queremos mantener nuestras bendiciones, tenemos que empezar con esa conciencia. ¿Por qué estoy recibiendo esta bendición? Como lo mencioné, puede ser una posición, tú sabes, tus followers, puede ser dinero. ¿Cuál es la bendición que ahora tengo? ¿Cómo la estoy usando para crear un impacto positivo al resto de las personas? Entonces lo vas a cuidar, lo vas a crecer, se va a crecer y la luz te va a dar más. Cuando estamos nada más viendo, ah, pero es que yo tengo esto y nada más mira lo que tiene allá y este tiene más, y entonces espérate, pero yo tengo que ser. Entonces ya ahí empezamos a perder la apreciación por esa bendición y entonces los chances son que perdemos esa bendición. wow Ok, y entonces eso es muy importante. Eso es muy importante.
1: Claro, y que no va a pasar de lunes a martes, pero va a pasar, ¿no? O sea, también que, sí. va pasando
0: gradualmente. A veces, inclusive, tal vez pierdes la, pierdes la apreciación y ya lo dejas de hacer. O uno pierde la apreciación y lo dejas de hacer, o uno pierde la... Hay personas que pierden la apreciación por el dinero y de repente dices, ¿sabes ya no quiero, te, no quiero hacer más dinero en mi vida? O, no, o ya, qué sé yo, ya... Porque la razón o, la, o, el, o el deseo de hacer dinero era un deseo egoísta, no era un deseo altruista. No era un deseo de realmente crear un impacto, sino era un deseo de quiero yo tener más dinero que el otro. ¿Me sigues? Entonces eso eventualmente es dañino. O sea, no, nos hace daño más que... entonces la bendi... No es la bendición, no es el dinero en sí la bendición. Es cómo lo vemos, cómo lo utilizamos, o no es la posición en sí la bendición. Es cómo lo vemos, cómo lo utilizamos, con qué conciencia lo vemos, lo que realmente lo hace una bendición o también lo puede hacer una maldición.
1: ¡Claro! ¡Guau! Wow. Muy bien, pues muchas gracias David por tu tiempo, por tu sabiduría a ti que nos escuchaste también y nos oímos el próximo miércoles con la luna de Escorpio.
0: <risa> ¡Dale pues! ¡Muchas gracias! gracias.
1: ¡Igual! ¡Bye! ¡Bye bye!
0: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala MX